0: Hallo und willkommen zurück äh, zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe ewig lang nichts mehr hochgeladen, glaube ich zumindest bei diesem Podcast nicht, bei den Sunset Talks. Aber ich wollte mal wieder eine Podcast-Folge machen. Und in dieser Podcast-Folge geht es sozusagen darum, dass ich Thesen meiner Zuschauer mit wahr oder falsch beantworte. Also wenn die zum Beispiel sagen, du hast einen Hund, dann sage ich, ja, stimmt. Oder ich sage, nee, habe ich nicht. Und ich fand das super interessant, als das andere Influencer auf Instagram gemacht haben. Deshalb wollte ich es einfach mal ausprobieren. Ich sitze in meinem Bett und wollte eigentlich GNTM gucken, aber irgendwie funktioniert mein WLAN gerade nicht. Und ich habe keinen 7 auf meinem Fernseher. <lacht> well. Ich habe mir schon ein paar Fragen, Thesen, was auch immer rausgesucht. Aber ich dachte mir, ich mache das jetzt eher ein bisschen spontan. Denn bisher habe ich so viele Podcast-Folgen aufgenommen, die ich danach wieder gelöscht habe. Einfach weil ich so unzufrieden war, weil ich auch so perfektionistisch und so selbstkritisch bin, was das angeht, was vor allem halt meinen Content angeht. Ähm, deshalb werde ich manche jetzt einfach mal spontan machen. Aber drei habe ich mir schon mal rausgesucht. Und das Erste ist, du machst dir Stress wegen deines Abis. Und ich schreibe in zwei Monaten Abitur. In zwei Monaten? Ja, in ziemlich genau zwei Monaten. Und ich habe noch nichts dafür gemacht. Also ich habe für meine Vorabitur-Klausuren Lernzettel geschrieben ähm, und bin so eigentlich ganz gut vorbereitet. Ich habe auch das Gefühl, dass ich generell sehr gut vorbereitet bin. In Chemie muss ich def definitiv noch viel lernen. Aber sonst mache ich mir gar keinen Stress mehr wegen des Abis. Ich hatte vor so einem Monat diese Phase, wo ich mir dachte, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich schreibe bald Abitur. Ich muss jetzt schon anfangen zu lernen, weil mir das Lehrer halt gesagt haben und weil mir das ehemalige Abiturienten gesagt haben. Aber dann habe ich eine Umfrage auf Instagram gemacht und sehr viele Abiturienten meinten, dass man zwei, drei Wochen vorher lernen sollte und dass es übel geschillt ge ist, selbst wenn man Naturwissenschaften hat. Ähm, ja, also, ich mache im Moment gar keinen Stress wegen der Schule und manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu entspannt bin für die Schule. So, in der 12. Klasse hatte ich so viel Stress wegen der Schule, einfach, dass ich krank wurde durch den Stress. Ich glaube, das habe ich mittlerweile schon sehr oft erwähnt, muss ich, glaube ich, nicht mehr erwähnen. Man kann auf jeden Fall durch Stress krank werden, falls sich das... Noch nicht, falls du das noch nicht zum zehnten Mal von mir gehört hast. Ähm, und in der 13. Klasse, vielleicht lag das auch an Corona, aber in der 12. Klasse war bei uns auch schon Corona so. In der 13. Klasse habe ich Schule einfach so entspannt gesehen und, keine Ahnung, nicht als stressig empfunden, obwohl wir viel längere und intensivere Klausuren geschrieben haben, also ja sechsstündige. Aber trotzdem fand ich es irgendwie neu Beanspruchen, beanspruchen würde ich nicht sagen, aber ich habe mich nur gestresst. Und ja, meine Noten, meine Noten wurden auch nicht viel schlechter, kann man jetzt so nicht sagen. Aber egal, darum geht's nicht. Nein, ich stress mich nicht. Aber das liegt einfach daran, weil mich sehr liebe Menschen beruhigt haben. Und vielleicht beruhige ich dich ja damit auch, dass du dich nicht wegen etwas stressen solltest. Aber man, man kann das wohl nachvollziehen. Immer wenn man ans Abitur gedacht hat, dachte man, dass das so richtig schwer ist und so richtig stressig und. Dieses Abitur-Stress-Feeling habe ich einfach noch nicht. Und irgendwie macht mir das ein bisschen Sorgen. Ja. Die zweite These war, du vermisst dein altes Zimmer. Ich bin ja vor eineinhalb Monaten umgezogen in unser neues Haus. Und es stehen immer noch drei Umzugskisten in meinem Zimmer, die ich mal ausräumen sollte. Vor allem muss ich die in jedem Video blurren, weil da halt die, die Umzugsfirma drauf draufsteht. Um, aber nein, ich vermisse nicht mein altes Zimmer. Also ich habe mein altes Zimmer so geliebt. Ich meine, ich habe da auch ewig drin verbracht und sehr viel Zeit und auch sehr schöne und sehr unschöne Zeiten drin verbracht. Und generell habe ich sehr viel Erfahrung in dem Zimmer gesammelt, was ja auch logisch ist, man wächst da ja auch auf. Wächst auf, heißt das so? Ja, heißt so. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass ich generell eine Person bin, die sehr, sehr wenig vermisst. Also die kaum Personen vermisst, die kaum so alten Dingen hinterher trauert. So zum Beispiel, was mein Auslandsjahr angeht, ich vermisse meine Freunde dort nicht und ich vermisse mein Leben dort nicht. Ich habe es am Anfang ganz schlimm vermisst, aber mittlerweile ist es einfach so ein abgeschlossenes Kapitel. Und dieses Gefühl von vermissen habe ich einfach nicht mehr. Also ich vermisse eine Person, wenn ich zum Beispiel eine Person jeden Tag sehe und die dann eine Woche nicht sehe. so also Dann vermisse ich eine Person, aber ich vermisse keine abgeschlossenen Dinge, wenn man das so sagen kann. Und ich passe mich super, super schnell an. Also würden meine Eltern und ich jetzt nach nach Nizza ziehen oder nach, keine Ahnung, wohin, würde ich das, glaube ich, dann auch nicht unbedingt vermissen. Weil ich mich einfach so schnell an neue Dinge anpassen kann. Und vielleicht auch, ich weiß es nicht, ich weiß nicht, gibt es dafür eine Beschreibung für dieses Gefühl, dass man einfach nicht abgeschlossene Dinge vermisst. Weil das ist mir ziemlich oft aufgefallen in letzter Zeit. Auch, dass ich alte Freundschaften nicht vermisse, obwohl das so intensive Freundschaften teilweise waren oder ehemalige Beziehungen. Beziehungen. Also nein, ich vermisse mein altes Zimmer nicht. Und ich werde wahrscheinlich, nein, ich glaube auch nicht, dass ich vermissen werde, aber ich werde im Sommer auf jeden Fall ein bisschen sad sein, wenn die Blumen nicht mehr bei uns so blühen. Weil bei uns im alten Haus haben so schöne Blumen geblüht, direkt aus meinem Fenster heraus. Ja, dann wurde ich gefragt, du bist ein besser Wisser. Und ich expose mich jetzt selber. Irgendwo ja. Meine Stimme kratzt gerade richtig ab, aber ich kann noch nichts dagegen machen. Ich habe schon so viel Wasser getrunken. Aber nein, ich also ob ich ein Besserwisser bin, irgendwo ja. Es kommt darauf an, wer du bist. Also bei meinen Brüdern rutscht es mir halt schon manchmal raus, also... Es gibt so gewisse Dinge, die triggern etwas in mir drin. Wie zum Beispiel, wenn Leute als und wie nicht unterscheiden können oder wenn sie wo als dauerhaftes Relativpronomen benutzen. Also das ist, na, ich habe jetzt gar kein Beispiel dafür, weil ich es halt nicht verwende. Das sind so richtige Luxusprobleme eigentlich. Das ist das Mädchen, wo das und das gemacht hat. Es ist einfach, es klingt einfach in meinen Ohren so schlimm. Genauso mit als und wie. Ich glaube, das sind die einzigen Sachen, die wirklich schlimm für mich sind die dann so irgendwas in mir triggern und dann möchte ich es dir am liebsten sagen. Aber wenn du mein Lehrer bist oder wenn du ein Mitschüler bist, dann werde ich es nicht sagen. Aber wenn wir zu zweit sind und zum Beispiel du bist mein Bruder, dann werde ich es auf jeden Fall sagen. so Aber zum Beispiel, das kommt auch darauf an, wenn du generell eher eine Person bist, die nicht wirklich auf so das Beherrschen der deutschen Sprache achtest, also wenn du halt oft Fehler machst, dann werde ich dich nicht alle zwei Sekunden korrigieren oder so. Und dann werde ich nicht... Das hat ja nicht nur was mit Besserwissen zu tun, sondern ist hauptsächlich mit Grammatik, Rechtschreibung und so weiter. Sondern dann, dann werde ich es einfach akzeptieren und hinnehmen. Aber ich weiß nicht. Also das sind so Dinge, die... Da kann ich schon nervig werden. Und Besserwisser, wenn es so um Inhalt geht... Da ist mein Bruder ganz schlimm, aber ich würde nicht sagen, dass ich da so penetrant bin und so schlimm bin. Ich glaube, es hat gar keinen Sinn ergeben, was ich gerade gesagt habe mit dem ähm, mit dem Korrigieren, weil das war wahrscheinlich nicht mal die Frage. Aber so ist das eben. Du bist bisexuell. Ich habe super, super viele Thesen, Assumptions, was auch immer, über meine Sexualität bekommen und ob ich nicht weiß, ob ich hetero bin oder nicht und so weiter. Und ich weiß nicht, ab welchem Punkt in, im Leben man das genau sagen kann, was man ist, aber ich fühle mich komplett zu Männern hingezogen, das ist nicht zu allen so, aber zum Geschlecht auf jeden Fall. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich hetero bin. Du magst Mathe, ja. Irgendwie weirderweise se ja. Ähm, ich liebe Mathe super, super viele Thesen sind, du wärst gern wieder in Amerika. Und das ist halt echt schwierig, weil ich das vorhin ja schon erklärt habe mit diesem Vermissen, dass ich dieses Gefühl einfach nicht habe. Ähm, und ich glaube, wäre ich wieder in Amerika, dann würde ich mich übel wohlfühlen und wäre so, boah, es ist so schön hier. Aber es hat sich halt ultra viel da verändert. Alle meine Freunde sind jetzt im College. Ähm, meine Freunde haben sich sehr, sehr stark verändert. Ich glaube natürlich trotzdem, dass ich mit denen klarkommen würde und dass ich happy wäre in deren Gegenwart. Aber mh, ich weiß halt nicht, wie sehr sie sich verändert haben. Wir haben uns jetzt auch ewig nicht mehr gesehen, logischerweise. Und okay, eineinhalb Jahre. <lacht> naja. Gehen wir einfach zur nächsten Aussage. Du möchtest bald aus deinem Elternhaus ausziehen. Ich hatte nie, oder nicht nie, aber ich hatte in den letzten Jahren nicht den Drang, auszuziehen. Und ich weiß, also ich stelle mir das super aufregend vor, nach dem Abi in eine neue Stadt zu ziehen, in eine eigene Wohnung zu haben, zu studieren, neue Leute kennenzulernen und so das Studentenleben zu leben, so wie es meine Eltern mir auch halt immer erzählt haben. Aber diesen Wunsch habe ich momentan einfach nicht. Ich möchte dieses diese Freiheit sehr gerne, also dass ich halt einfach zum Beispiel einfach einen Monat mal da und dahin ziehe also oder mal... Verreise, also nicht so kurz reisen, sondern vielleicht auch mal länger irgendwo wohne. Nicht auswandern, aber vielleicht so ein, zwei Monate zum Beispiel meine, meine, bei meiner Gastschwester in Brasilien. Und solche Dinge finde ich mega, mega aufregend und spannend. Aber dieses dauerhafte, ich ziehe jetzt aus und wohne in einer anderen Wohnung so, finde ich teilweise sogar gruselig. Vielleicht liegt es daran, weil ich 17 bin. Aber. Ich find's echt gruselig so. Ich bin gerne allein, aber auch nicht für eine lange Zeit. Jetzt zum Beispiel bin ich halt immer in der Nähe von meinen Brüdern. Und ich lieb's. Die sind zwar super, super nervig und schreien den ganzen Tag rum, weil die zocken. Aber es ist halt, es ist immer jemand da, selbst wenn man nichts mit denen macht. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Und deshalb würde ich wahrscheinlich nicht in eine eigene Wohnung alleine ziehen, sondern in eine WG oder so. Ja, das war nicht die Frage, du würdest gerne ausziehen. Nee, also nicht bald, irgendwann schon. Aber ich glaube, es war ja erst eine Weltreise geplant für August bis April 2021, 2022. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die ausfällt. Aber ich hoffe, dass sich trotzdem irgendwas verwirklichen lässt, dass mein Gap hier sozusagen spannend macht. Und für mich aufschlussreich. Das heißt ja nicht, dass man da, dafür reisen muss. Aber ja, also nach der Schule mache ich erst ein Jahr Pause, weil ich noch so jung bin. Und ja, mal schauen. Du hältst dein Privatleben aus guten Gründen ge sehr geheim, which I love. Überlieb. Ähm, mir ist letztens aufgefallen, ich glaube, ich habe vorhin auf dem Klo drüber nachgedacht, ähm, dass meine Community super, super selten in meine Privatsphäre eindringt. Also meine feste Community mit den Leuten, die mich schon länger kennen, die drängen generell nie in meine Privatsphäre ein, was ich so, so sehr schätze. Einfach weil es, es ist einfach so eine schöne Wertschätzung, keine Ahnung. Wenn jemand respektvoll mit dir umgeht ist es natürlich immer schön so logisch, aber ich weiß, ich kann es nicht richtig erklären. Einfach diese Aufmerksamkeit meiner Zuschauer, dass sie wissen, dass ich es absolut hasse, wenn jemand ähm, in meiner Privatsphäre rumbohrt oder so. Aber zum Beispiel manchmal passiert das halt, dass neue Leute, die hinzukommen, dann Fragen stellen oder Dinge sagen oder irgendwelche keine Ahnung, irgendwelche Gerüchte teilweise sogar verbreiten über meinen Nachnamen, über meinen Beziehungsstand, über meine Freundschaften, über meine Familie, über die Berufe meiner Eltern. Und da werde ich schon ziemlich salty, also ich glaube, das wissen auch alle, die mich länger verfolgen, dass ich gerne mal Leute blockiere, die sich einfach, die einfach zu neugierig sind. Ähm, das kann man jetzt als frech oder so auf, aufgreifen, aber es gab einmal einen, einen Typen, das war echt weird. Das, ich beantworte gerade nur die Frage, aber mache ich irgendwie nie. Ich gehe mal vom Thema weg. Da war mein Typ, ich weiß noch seinen Namen, aber ich werde ihn jetzt nicht exposen, der war, glaube ich, nie älter als ich. Also ist immer noch ein älter als ich obviously. Ähm, und der hat mir einen richtig, richtig langen Text geschrieben, in, ähm, in dem er also versucht hat herauszufinden, wo ich wohne. Und dann hat er geschrieben, an, dass ich zum Beispiel um 18.30 Uhr einen Livestream gemacht habe und es draußen geregnet hat. Dann hat er gegoogelt, wo in Deutschland es gerade geregnet hat und hat diese Bereiche alle aufgeschrieben. Dann hat er geguckt, ob es Berge bei mir gibt, irgendwelche besonderen Seen, die, die ich mal gefilmt habe. Irgendwas Krasses, keine Ahnung. Irgendwelche Anhaltspunkte, was den Naturraum belangt. Und dann hat er wirklich so einzelne Bereiche Versucht runterzuschreiben. Sein Ergebnis war am Ende falsch. Aber alleine, dass er sich so viel Mühe gemacht hat, um meinen Wohnort rauszufinden, das fand ich so krank. Da habe ich ihn direkt blockiert. Also erst habe ich ihn gefragt, ob er eine Anzeige will oder ob er mich jetzt einfach in Ruhe lässt. Und dann habe ich ihn blockiert. Ähm, ja, das war null die Frage. Aber es. Ich finde es einfach so unangenehm, wenn Leute so investiert, das sagt man nicht, doch so investiert in dein Privatleben sind. Und so in deine Privatsphäre eindrängen. Aber ja, macht meine Community zum Glück halt echt nicht. So. Krass. Also sehr, sehr selten. Die Frage war aber, du hältst dein Privatleben aus guten Gründen sehr geheim, which I love. Ähm, ich würde sagen, ich gebe sehr viel Preis über mich als Person, also über meine Gedanken, über meine Erfahrungen über meine Höhen und Tiefen, darüber gebe ich super viel preis, bin auch sehr offen und sehr emotional teilweise auch und ich würde sogar sagen, sehr authentisch, was das angeht, also ich bin sehr <lacht> offen, was das angeht, aber was halt wirklich so meine Privatsphäre angeht, halte ich super, super viel geheim und das musste ich halt erst über die Jahre lernen, zum Beispiel mit meiner ersten Beziehung, als ich ähm, Bilder in meiner Story gepostet habe und dann Leute herausgefunden haben, wer er ist und so weiter. Ihn gestalkt haben, gerüchtet, verbreitet haben und so weiter. Ich habe das, glaube ich, schon alles erzählt. Also ich weiß, dass ich es schon mal erzählt habe. <lacht> ähm, aber ich weiß ja nicht, wer du gerade bist und wer du, was du schon alles über mich weißt. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben da sehr viele Leute sehr schnell, sind einfach zu weit gegangen. Und ich weiß nicht, ob manche Menschen das nicht wissen, ab wann es zu weit ist. Aber das war zu weit, <lacht> Ähm, und dann musste ich es halt irgendwann auch erstmal lernen, dass gewisse Dinge einfach nicht gehen. die, Also, dass ich gewisse Dinge nicht verbreiten darf. Zum Beispiel mit meinen Freunden. Ähm, also ich hatte mal eine öffentliche Freundschaft, sozusagen, wenn man es so sein, sagen kann. Und dann. Ach, das ist schon so lange her, das war 2015 oder 16 glaube ich. Und dann gab es auch so einen öffentlichen Streit. Ähm, da hatte ich echt wenige Zuschauer, deshalb war das nicht so krass. Aber es fällt dann halt schon auf, wenn man die ganze Zeit was mit einer Person macht und dann kein Content mehr mit ihr postet. Was ich eigentlich sagen möchte, ist, dass ich gelernt habe, viele Sachen geheim zu halten. Und ich halte extrem viel... Nicht geheim, privat. Das ist ein Unterschied. Ich halte extrem viel privat. Und ich glaube, jede, jedes Mal, wenn ich mit einem Influencer reden könnte, der das nicht macht, würde ich dem empfehlen, viel mehr geheim zu halten. Weil ich glaube... Ich werde jetzt keinen Namen ansprechen, aber es gibt sehr, sehr viele Influencer, die jede ihrer Beziehungen in die Öffentlichkeit bringen, also wirklich absichtlich, die das so auch sagen. Ähm, und dann vielleicht auch sagen, dass es gar nicht anders ging. Und die einfach sehr viele Dinge veröffentlichen, die eigentlich nicht in die Öffentlichkeit müssen. Und denen würde ich einfach mal gerne sagen, so, du musst nichts veröffentlichen. Das ist alles dein Leben, die Leute haben... Null Recht auf Informationen über deine Privatsphäre und über dich. Und das würde ich manchen einfach so gerne sagen, weil es so mental, auf also wirklich mentale <lacht> Dinge anrichten kann, wenn man zu viel öffentlich preisgibt, wie zum Beispiel eine Beziehung und dann eine Trennung und so weiter. Ja, weil Menschen immer denken, sie hätten irgendein Recht darauf. Also natürlich ein Recht haben sie rein theoretisch, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Machen wir einfach weiter. Ich habe... Ich bin null darauf eingegangen, was ich eigentlich sagen wollte. Du hast eine große Familie, viele Tanten, Onkels, Cousinen, Cousins und so weiter. Um ehrlich zu sein, nicht. Ich glaube, ich habe insgesamt sechs Cousins und Cousinen. Beziehungsweise doch sechs Cousins und Cousinen. Und die sind alle viel älter als ich. Und ich hatte früher, glaube ich, eine ziemlich starke Bindung zu denen. Aber jetzt erst so seit zwei, zwei Jahren ungefähr wieder... Zumindest zu so einer Seite der Familie. Also ich habe keine riesige Familie. Und die wohnen halt so verstreut in Deutschland, dass ich die super selten sehe. Also so, so, so selten. Ähm, ja, das war's. Also ich habe echt nicht viel Familie, was das angeht. Und bei uns in der Familie wird auch nicht so viel Wert drauf gelegt, dass man sich so oft sieht. Ich habe eher so Freunde von meiner Familie, also so meine Patentante und so, die ich öfter sehe weil wir auch mit denen immer in Urlaub gefahren sind jedes Jahr. Eine weitere von der gleichen Person, die gesagt hat, oh, ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat. Auf jeden Fall hat sie geschrieben, du freust dich, dass du bald mit der Schule fertig bist. Und ja, 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 ja. Ich habe letztens mit meiner Mama drüber geredet und wir sind uns beide einig, dass ich keine Person bin, die mh, der Schule hinterher trauern wird. Also ich weiß, dass gefühlt alle Erwachsene, die jemals mit einem geredet haben, sagen, dass man die Schulzeit vermissen würde und dass es die einfachste Zeit ist überhaupt, was ich schon sehr, sehr kritisch finde, weil ich finde, einem Jugendlichen oder einem Kind zu sagen, dass die Schulzeit das schönste, die schönste Zeit des Lebens ist, finde ich super kritisch, weil die Schulzeit war für mich zum Beispiel und auch für andere, die ich kenne, so eine schlimme Zeit teilweise, weil man... Probleme mit sich selber hatte wegen der Pubertät und wegen anderen Mitschülern, weil Kinder einfach grausam sind, wegen Mobbing und so weiter. Man hat sich nicht getraut in die Schule zu gehen, man hatte man musste sich selber finden, man wusste selber nicht, wer man ist und dann ich weiß nicht. Also die Schulzeit so die ganze Zeit zwischen 12 und 16 ist so seltsam und auch die Zeit davor und danach und deshalb Kindern zu sagen, dass die Schule die schönste Zeit des Lebens ist. Ist manchmal echt deprimierend, weil die Schulzeit nicht für jeden die schönste Zeit des Lebens ist. Viele sind nicht dafür gemacht, in die Schule zu gehen. Und mir ist außerdem aufgefallen, es hat auch nichts mit dem Thema zu tun eigentlich, aber mir ist aufgefallen, dass ich seit neun Jahren mit den gleichen Menschen jeden Tag so viel Zeit verbringe und ich bin gezwungen, mit den Zeit zu verbringen und dass ich seitdem in dieser Blase lebe, ähm, bei mir auf der Schule, ist mir in den letzten Jahren aufgefallen, hat, haben Partys und Weed und Alkohol so einen hohen Stellenwert, dass, ich mache mich, also mach mich jetzt nicht über die Leute lustig, weil ich mag alle Leute aus meinem Jahrgang, aber dass diese Themen einfach so wichtig für die sind, obwohl sie für mich nicht wichtig sind. Und zum Beispiel wollte ich früher immer so sein wie andere Leute aus meinem Jahrgang. Oder ich wollte einfach dazugehören, weil es halt so klicken gab, keine Ahnung. Ähm, außerhalb meiner Klasse. In meiner Klasse gab es irgendwie keine Klicken. Meine Klasse war weird. Aber ich habe hab meine Klasse geliebt. Ähm, ja Achso, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Ach ja, und dann, dann ist mir aufgefallen, dass ich immer in dieser Blase gelebt habe und immer dachte, dass das so die wichtigen Themen sind. Also ich habe selber nie Weed geraucht. Sagt man das? Oh mein Gott. Ich habe selber nie gekifft und ich habe sonst auch nicht geraucht. Bin auf super wenige Partys gegangen, immer nur mit meinen engen Freunden so. Ähm, und dann reden die die ganze Zeit darüber, wie cool die Party in dem Club war und in dem. Und ich sitze einfach nur so neben. Und dann habe ich mich wirklich schon sehr oft gefragt, ob ich vielleicht viel verpasst habe in meiner Jugend. Aber nein, habe ich nicht. So, es ist diese Blase, in der ich in dieser Schulzeit bin. Aber das ist nicht alles im Leben, nur weil ich die letzten Jahre nur davon jeden Tag gehört habe. Ergibt das irgendeinen Sinn? Ich hoffe, du verstehst mich. Okay, was ich auch eigentlich sagen wollte, ich freue mich sehr, 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 sehr darauf, fertig mit der Schule zu sein. Vor allem so die eineinhalb, halb, nee, die dreieinhalb Jahre mit Corona waren einfach wack in der Schule, kann man gar nicht anders sagen. Ähm, die Schulen wussten nicht, wie die es regeln sollen. Wir hatten weder guten Online-Unterricht noch guten Präsenzunterricht. in Erklären wir es einfach mal so, ich möchte mich jetzt gar nicht lange negativ mit dem Thema aufhalten. Aber online waren es zu viele Aufgaben, waren es technische Schwierigkeiten und so weiter. Und in der Schule ist diese negative Stimmung so schlimm. Also du musst dir vorstellen, wenn, keine Ahnung, 100 Schüler den ganzen Tag sich darüber beschweren, wie schlimm das Leben ist und wie schlimm die Schule ist, dann kann Schule nicht mehr schön sein. Auch wenn man sich die ganze Zeit drauf freut. Und... Das fand ich irgendwie am schwierigsten. Um, oh, meine Stimme. Um, <lacht> Hallo. Das fand ich am schwierigsten am Präsenzunterricht in den letzten Wochen. Oder ja, ich habe Präsenz im Unterricht momentan, weil meine Schule das so regelt. Beziehungsweise diese Woche nicht. Ich glaube, das wechselt sich so ein bisschen ab, wie die Fälle gerade sind. <lacht> Auf jeden Fall war das für mich das Schwierigste im Präsenzunterricht. Diese negative Umgebung die ganze Zeit. Und wenn ich zum Beispiel nur mit meinen Freunden telefoniere, lerne und so weiter, habe ich dauerhaft eine positive Umgebung. Und ich freue mich halt darauf, wenn ich nicht mehr gezwungen bin, in der negativen Umgebung zu sein, falls das Sinn ergibt. Auch, wie gesagt, wenn ich die Leute mal Jagen Jahrgang sehr gerne mag. Ja, kurz gesagt, ich habe die Frage vergessen. Ach, du freust dich bald, mit der Schule fertig zu sein. Ja, wie gesagt, ich habe mit meiner Mama darüber geredet, ich werde keine Person sein, die der Schule hinterher trauert. Ich habe so viele Träume, Wünsche, Ziele im Leben. Ich möchte so viel erleben. Ähm, ich habe mir was Eigenes aufgebaut mit YouTube und so weiter. Auch wenn das immer noch so belächelt wird, ähm, ist es natürlich harte Arbeit gewesen, die ich konstant in den letzten fünf Jahren wirklich da reingesteckt habe. Und ich habe mir wirklich was aufgebaut, was ich auch dafür nutzen kann. Daraus mehr zu machen, also zum Beispiel ein Jahr einfach nur ein hier zu machen und Dinge zu erleben und gleichzeitig aber halt auch diesen Content weiter auszubauen, ist ja ein riesiges Privileg, was ich durch meine harte Arbeit, aber auch durch Glück und durch diese tolle Community bekomme. Atmen. Ja, ich freue mich einfach aus der Schule raus zu sein, um echt zu sein. Ich freue mich, neue Dinge zu lernen, Erfahrungen zu sammeln. Punkt. Das Thema ist beendet. Dass du Amerika liebst, nee. Also ich glaube, wir hatten alle früher mal diesen Traum, dass Amerika so perfekt ist. Aber Amerika ist so viel, ich sage jetzt nur, also Amerika, aber ich meine die USA, ist so viel Facettenreicher, als ich es wahrscheinlich selber begreifen kann. Ähm, jetzt in jeder, jeder Hinsicht, also ich glaube, man kann dieses Hollywood-Amerika und dieses Highschool-Amerika gar nicht so wirklich mit dem Rest von Amerika, also mit von den USA vergleichen. Und es gibt so viele Dinge, die einfach so negativ an diesem Land sind, dass ich nicht sagen würde, dass ich Amerika liebe, beziehungsweise die USA, sondern dass es gewisse Dinge gibt, die ich sehr schön dort finde. Ich sehe hier gerade, nachdem ich das vorhin mit der Privatsphäre angesprochen habe, dass eine Person sehr viele Fragen schreibt oder Thesen, Aufstellungen, keine Ahnung, die super, super privat sind. Also was den Beziehungsstatus meiner Eltern angeht. Ähm, obwohl ich da auch öffentlich drüber reden würde, weil es kein komplexes Thema für mich persönlich ist, aber für andere natürlich. Über meinen Beziehungsstatus, über meine Freundschaften, über sonst was. Ähm, ja, also... Das ist halt eine Person. Ich glaube, die Person ist sehr, sehr jung. Vielleicht ist das deshalb so. Du wirst safe ein Buch rausbringen. Bitte, bitte. Okay, das hat eine Fanpage von mir geschrieben. Jackie Marvelous. Die anderen sind alle anonym. So, ich mache das immer so, damit auch nichts falsch läuft und ich nicht verklagt werden kann. Aber ich habe mal angeteasert, dass ich den Traum habe, seitdem ich, glaube ich, fünf Jahre alt bin, also seitdem ich schreiben kann, ähm, ein Buch rauszubringen. Früher wollte ich immer Autorin werden, aber mittlerweile sehe ich Autorin nicht mehr als Hauptberuf für mich, sondern vielleicht einfach generell Schriftsteller als Nebenberuf. Ich weiß nicht, wie man das so sagen kann, ohne dass ich irgendwelche Autoren fronte. Es ist natürlich ein Beruf, aber... Anyways, was ich sagen wollte, ist, dass ich immer noch diesen Traum verfolge, ein Buch rauszubringen. Ich arbeite auch an, auch an etwas... Aber ich arbeite halt auch schon echt lange daran, also bestimmt schon ein Jahr. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das wirklich fertig kriege, ob ich es dann wirklich veröffentliche und so weiter. Ich, ich bin mir einfach unsicher und ich glaube, ich brauche so einen Push von irgendjemandem, dass er mich zwingt, dieses Buch zu veröffentlichen. Es ist kein Roman oder so, es ist ein bisschen anders. Aber ich liebe, liebe, liebe es und es hat so... Specials, die ich in keinem anderen Buch zuvor gesehen habe. Und deshalb habe ich auch ein bisschen Angst, das überhaupt zu veröffentlichen. Es ist noch lange nicht fertig. Ich glaube, es hat die Hälfte der Seiten, die ich überhaupt haben möchte. Aber es ist mein Traum. Und ich manifestiere diesen Traum jetzt mit euch, dass ich irgendwann ein Buch rausbringen werde. Ähm, und dieser Traum ist jetzt ausgesprochen. Also wieder in Erfüllung gehen. Ja. Dass du dich oft mit Freunden triffst oder getroffen hast. Also wir lassen das Thema Corona jetzt mal raus. Ähm, ich glaube, ich habe schon mal in einem Vlog darüber geredet, dass ich sehr Corona-konform gelebt habe, so die letzte, das letzte Jahr eigentlich, weil mein Bruder halt eine chronische Krankheit hat und ich und auch sehr, sehr schwach war in der Zeit, als Corona, glaube ich, im ersten Lockdown war. Nicht Corona war im Lockdown. In Deutschland war im Lockdown, ähm, weswegen ich meinen Bruder nicht gefährden wollte. Aber ähm, ja, also da muss ich, glaube ich, nicht mehr zu viel sagen. Aber was mir generell aufgefallen ist, dass ich mich super wenig mit Menschen treffe. Und das wird wahrscheinlich auch ein Problem nach dem Abi. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das Angst ist oder so. Aber jedes Mal, wenn mich jemand fragt oder dieser Gedanke, dass ich was mit jemandem machen werde, also mich mit jemandem treffen werde, da bekomme ich Panik. So, also nicht mal Panik, sondern ich bekomme einfach so ein unwohles Gefühl und würde der Situation lieber aus dem Weg gehen, weil ich zu Hause was machen könnte, obwohl ich zu 100% weiß, dass es schöner sein würde, wenn ich mich mit meinen Freunden treffen würde. Und es ist kein Freund gegen meine Freunde, ich liebe die über alles, vor allem weil ich seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren die besten Freunde überhaupt gefunden habe, auf die ich mich so verlassen kann und über die ich so glücklich bin. Aber ich glaube, ich brauche da so ein Arsch von meinen Freunden, dass ich nicht absage, nur weil ich so ein bisschen unbewusst auf Abstand gehe, weil ich lieber nichts machen würde, als den Gedanken daran zu haben, dass es so weird ist oder so. Was voll komisch ist eigentlich. Ja, Punkt. Du bist chaotisch. Ja, also mein Zimmer ist immer unordentlich, und sonst bin ich auch keine Person, die so krass einen Putzfimmel hat. Also mein Zimmer ist schon wieder unordentlich, obwohl ich es vor zwei Tagen aufgeräumt habe. Aber vielleicht ist mein Hobby auch einfach aufräumen und deshalb versuche ich dieses Hobby immer zu begünstigen. Du würdest nicht veröffentlichen, wenn du einen Freund hättest. Ähm, nee. Ich habe da mal mit Zeddo mit in einem Livestream drüber geredet, dass ich meine Beziehung nicht veröffentlichen würde. Ähm... Ja, und ich glaube, ich bleibe bei dieser Aussage. Wir haben super lange darüber geredet und es war sehr tiefgründig. Aber ich bleibe einfach bei der Meinung, dass Menschen sehr gerne Dinge zerstören. Und ja, deshalb würde ich das geheim halten. Ich weiß gar nicht, was ich noch dazu sagen wollte. Du bist extrovertiert und hast viele Freunde. Also ich glaube, anhand des... Meiner Erklärung, warum ich mich mit meinen Freunden nicht so viel treffe. Ich könnte es auch auf Corona schieben, aber das liegt, also es hat sich glaube ich schon herausgestellt, dass ich kein mega extrovertierter Mensch bin. Ich finde das Wort extrovertiert und introvertiert schiebt einem mal in so eine Schublade. Wahrscheinlich hat das eine viel tiefgründigere Bedeutung dahinter, als das so im normalen Sprachgebrauch verwendet wird. Ich, ich würde mich selber als ein Mensch beschreiben, der sehr gern in der Umgebung ist von Menschen die ich mag. Und bei Menschen, die ich mag und bei denen ich auch das Gefühl habe, dass die mich mögen oder dass die mir gegenüber offen sind, bei denen bin ich laut und lustig und offen und was auch immer. Aber bei Menschen, bei denen ich so das Gefühl habe, so da muss ich die erst beobachten, um überhaupt zu wissen, wie die ticken und vielleicht mögen die mich gar nicht, da habe ich gar keinen Bock, zu irgendwas zu sagen. So. Hi, Titi. Das ist mein Hund übrigens. Ja, ich nenne den Titi. Nee, dann... dann aber dann kann man auch nicht sagen, dass man introvertiert ist, weil ich glaube, jeder Mensch ist so. Und jeder Mensch würde sagen, so, ja, ich bin schüchtern vor Menschen, die ich nicht kenne. Aber, ja, es kommt doch immer darauf an, wie selbstbewusst man ist. Also, ja, ich versuche schon immer offen, allen Menschen gegenüberzutreten. Aber wenn ich so einen negativen Vibe von der anderen Person bekomme, dass die zum Beispiel irgendwie so ein bisschen abwertend guckt oder so, da bin ich wie ein kleiner Hund, der seinen Schwanz einzieht. Weil ich mir dann so denke, so, uh, nee, ähm, dann lasse ich es lieber. Ich spreche die Person garantiert nicht an oder ich frage nicht, ob ich mich neben die setzen darf oder so, weil ich dann schon so, ich weiß nicht, dann gehe ich den Problem lieber aus dem Weg und versuche, die unangenehme Situation zu vermeiden. Das hat wieder nicht die Frage beantwortet oder die These. <lacht> ich habe viele Freunde. Ich glaube, ich kann an einer Hand und einem Finger abzählen, wie viele Freunde, ich habe. Also, hm, was definiere ich als Freunde? Als Freunde definiere ich gerade so meine engsten Freunde, meine Bezugspersonen, meine Leute, mit denen ich jeden Tag mich treffen würde, wenn ich nicht so komische Ängste davor hatte. Also ich habe keine Angst davon vor. Ich weiß nicht, ob ich das gut ausgedrückt habe, aber manchmal sage ich lieber ab, als was mit jemandem zu machen. Ja, das definiere ich, definiere ich, glaube ich, als Freund jemanden, auf den ich mich immer verlassen kann. Ähm, ich habe definitiv noch andere Leute, die andere vielleicht als Freunde definieren würden. Ähm, aber das ist eigentlich so mein Umkreis. Ich glaube ja, eine Hand und eine, ein Finger. Und ich weiß nicht, ob man das als viele Freunde betiteln würde oder nicht. Ich finde es perfekt, so wie es ist. Du gehst gerne in die Schule? Mmh. Sagen wir es so, ich habe bis zur achten, ich kann es ganz schnell er erklären, ich habe bis zur 8. Klasse die Schule geliebt, ich war immer gut in der Schule, ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut, nee, ich war nicht immer gut in der Schule, was habe ich gerade gesagt, ich war immer happy in der Schule und ich habe mich jeden Morgen darauf gefreut, in die Schule zu gehen, dann habe ich mit YouTube angefangen, dann wurde ich langsam fertig gemacht, es wurden meine Videos in Computerräumen abgespielt von meinen Lehrern, die mich dann gefragt haben, hast du einen YouTube-Kanal? Und ich war nur so, ha, nein, was? Ähm, dann hat es angefangen, dass mich andere Leute fertig gemacht haben aus höheren und niedrigeren Jahrgängen. Also mein Jahrgang war da gar nicht so schlimm. Also hatte ich nicht das Gefühl, dass die mich fertig machen oder so. Ähm, da bin ich auch nicht mehr gerne in die Schule gegangen, einfach weil ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Also sagen wir so von Ende 8. bis mh, Ende 9. Klasse, Anfang 10. 10. Ich, hatte ich halt irgendwie so ein da haben sich die Freundschaften verändert, ähm, weil ich in eine neue Freundesgruppe so reingeschlittert bin, was aber positiv war. Und da bin ich irgendwie gerne in die Schule gegangen, aber auch manchmal auch nicht so gerne. Und dann war ich ja im Ausland in der 11. Klasse und ich würde sagen, seit Anfang der 11. Klasse, seitdem ich im Ausland war, gehe ich wieder gerne in die Schule. Seit Corona nicht mehr gerne, aber doch im Großen und Ganzen würde ich sagen, ich, ich gehe gerne in die Schule. Du isst immer noch jeden Tag dieses Schokomüsli. Ja, yep, ich habe vorhin zum Abendessen Schokomüsli gegessen. Und ich habe heute Morgen das gleiche vitale Schokomüsli bitter gegessen. Ja, yep, das, ich, ich lieb's, kann ich auch gar nicht verneinen. Dir macht es Spaß, Podcasts aufzunehmen. Ja und nein. Also Podcast selber aufnehmen finde ich irgendwie cool, außer dass ich immer das Gefühl habe, dass ich super laut atme und mich die ganze Zeit räuspern muss, weil meine Stimme alle zwei Sekunden verkackt. Ähm, aber das Schneiden von Podcasts ist ja so ätzend. Ich liebe, liebe, liebe visuelle Sachen. Also ich liebe es, mich dabei zu sehen, wenn ich meine... Das klingt voll narzisstisch. Ähm, ich liebe es, mich zu sehen, wenn ich meine Videos schneide, weil irgendwas im Hintergrund passiert oder weil ich verschiedene Gesichtsausdrücke habe, weil es einfach so menschlich ist. Aber ich finde, Podcasts sind immer so stumpf zum Schneiden. Wenn man zwei Stunden lang einfach nur seiner Stimme zuhört und rausschneiden muss, wenn man sich das fünfte Mal versprochen hat oder wenn man irgendwas gesagt hat, was man am Ende dann doch nicht so rein haben möchte oder wenn man sich die ganze Zeit nur räuspert und dumm atmet. Das macht keinen Spaß. Nee, das hasse ich. Also wirklich. Aber ich würde es auch keinem anderen antun wollen, weil ich nicht möchte, dass andere Menschen merken, wie dumm ich atme und wie blöd ich mich in der Zeit räusper. Dir geht es nicht immer gut? Nee, natürlich nicht. Also ich glaube, es ist menschlich, dass es einem mal gut geht und mal nicht. Ähm, ich glaube, es kommt immer darauf an, was man aus der Situation macht und wie man darüber denkt. Jupp. Du wirst sehr schnell laut und aggressiv, wenn dich etwas stresst. Und <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich diese Aussage, ob ich die bejahe oder verneine. Ich werde auf jeden Fall sehr laut und ich bin sehr schnell abgefuckt. Nee, ich bin nicht sehr schnell abgefuckt. Ich werde laut und teilweise sogar aggressiv, würde ich nicht sagen, aber ich werde schon zickig laut, was auch immer. Ich reg mich auf einfach, wenn meine Brüder mich einfach nur nerven, um mich zu nerven. Also nicht, wenn die unabsichtlich mich nerven, sondern wenn die fünfmal reinkommen, während ich Sport mache. Wobei ich mich eh manchmal, also keine Ahnung, fühle mich dann nicht so dass ich die ganze Zeit möchte, dass jemand zuguckt oder so. Ähm, vor allem, wenn ich so komische fire Hydrants mache, wo man aussieht wie ein Hund, der gegen den Baum pinkelt. Und dann kommen die irgendwie rein und nerven mich oder schreien mich an oder zicken mich an. Aber es ist dann super, super schwierig, die Kontrolle zu bewachen. Aber ich glaube, das ist die einzige Ausnahme. Ich wurde noch, nee, noch nie, würde ich nicht sagen. Ich hatte mal so eine zickige Phase mit 13. Das war echt nicht schön. Da, da, da tut mir meine Mama auch immer noch leid. Aber ich würde sagen, seit seitdem ich 15 bin, nee, da war ich im Ausland. Ja, okay, dann halt, seitdem ich 16 bin. Nee, ich, doch, ich würde schon sagen, seitdem ich 15 bin, habe ich mich sehr gut unter Kontrolle. Mhm, ob das jetzt nur aus dem Auslandsjahr kam, glaube ich nicht. Es kommt, glaube ich, auch einfach mit der Pubertät und mit dem Erwachsenwerden so. Ich bin in zwei Wochen einfach 18. Ach oh, Mann, okay. Aber... Ich glaube, keiner meiner Freunde hat mich je laut oder aggressiv erlebt. Keiner meiner. Nö, ich werde nie laut oder aggressiv. So, das einzige Mal ist halt wirklich bei meinen Brüdern, aber das ist halt auch echt verständlich, weil die einen so nerven können. Und man muss sich gegen seine Brüder manchmal auch einfach so beweisen, nicht wirklich beweisen, Machtwort sprechen, damit ihrem Mund halten. Du glaubst, dass du zu deinem jetzigen Zeitpunkt die richtigen Freunde fürs Leben gefunden hast. Also ich habe definitiv zum jetzigen Zeitpunkt die Freunde gefunden, die, auf die man sich verlassen kann und die extrem toll sind. Aber ich würde diesen Ausdruck fürs Leben niemals benutzen. Weil jetzt egal in welcher Hinsicht, zu welchem Menschen oder sonst was. Weil... Es ist nicht schlimm, ist, wenn Freundschaften auseinanderbrechen, obwohl ich bei den jetzigen Freundschaften ziemlich traurig wäre, weil das sehr, sehr tolle Menschen sind. So. Aber Freund, äh, Freundschaften zerbrechen oder man wächst auseinander, man zieht irgendwo hin und keine Ahnung was, das kann passieren. Und ich würde mich jetzt noch nicht darauf festlegen, mit wem ich bis ich 80 bin befreundet sein werde. Das klingt vielleicht ein bisschen hart so, das werden mir meine Freunde aber auch niemals übernehmen, weil die die gleichen Ansichten haben. So, wir sind da alle ein bisschen rationaler. Aber so sehe ich das. Du isst gerne Erdnusspotatoast mit Marmelade? Nee. Nein. Du bist die Beliebte in deinem Jahrgang? Also ich würde sagen, zum Glück gibt's es sowas bei uns nicht. Es gibt definitiv... Nee, ich glaube, sowas gibt es bei uns halt echt nicht. Vor allem nicht so dieses typisch Beliebte. Bei uns sind Leute beliebt, die lustig sind, die offen sind, die herzlich sind, die viel lächeln, die andere Leute aufbauen. Ich denke da gerade vor allem an eine Person, die halt einfach so eine herzliche Person ist und die alle gern haben. Und dann gibt es auch noch andere Menschen, die total fürsorglich sind und so total viel quatschen und so offen sind und lustig sind, mit denen man gut Freistunden verbringen kann. Und ich würde würd die Menschen als beliebt ansehen, aber niemals irgendjemanden, der cool ist, der Style hat oder sonst was, wie das halt oft so ist. Ich glaube halt echt, dass die beliebten Menschen zu Recht beliebt sind, einfach weil es tolle Menschen sind und weil sie nicht nur auf gewisse Dinge reduziert werden. Ich habe gerade komplett Gentile verpasst, einfach, weil ich die ganze Zeit laber. Aber das WLAN funktioniert eh noch nicht. Also ist das okay. Und ob ich selber beliebt im Jahrgang bin, weiß ich gar nicht genau. Ähm, also ich glaube, mittlerweile mögen mich viele Menschen aus dem jahrgang einfach weil man sich besser kennengelernt hat so seitdem man kurse hat ähm, ich bin mir nicht so, ich glaube nicht dass irgendjemand wirklich was gegen mich hat und wenn dann ist es mir nicht aufgefallen also so will ich mich einstufen einfach als Menschen den einige sehr mögen viele ein bisschen keine ahnung ich, ich finde es wirklich schwer das so einzuschätzen. Auf jeden Fall hoffentlich keine Personen, die man ungern um sich herum hat. Ja. Du möchtest an die Uni gehen, aber nicht in Deutschland? Ich habe keine Ahnung. Und ich wollte früher auf ein amerikanisches College, dann nach Frankreich, dann, keine Ahnung, ich wollte auch mal nach Singapur, in Südkorea. Ich weiß nicht, ich habe gar keine Vorstellung, wie das aussehen wird. Ähm ja, mal gucken. Aber ich mache mir da null Druck. Du liebst es, lange draußen zu sein. Also wenn du meinst, mit Leuten was zu unternehmen und lange abends weg zu sein. Ich hoffe, dass du es meinst, sonst fühle ich mich echt dumm, weil ich habe eben die ganze Zeit drüber nachgedacht, ob du damit meinst, dass ich lange gerne in der Natur draußen bin. <lacht> ja, ich mag es gerne, lange in der Natur draußen zu sein, vor allem in Sommernächten und keine Ahnung was. Aber ich glaube, das ist nicht gemeint. Oder ich weiß es nicht, ich beantworte einfach beides. Ähm, ich hatte... Das schon lange nicht mehr, dass ich lange nachts mit meinen Freunden draußen war. Ich fühle mich mittlerweile echt schon alt, weil ich maximal bis um 1 Uhr draußen war. Und dann, nee, das stimmt nicht. Also ich war definitiv auch mal mehrmals bis Sonnenaufgang draußen. Kommt halt auch drauf an, ob es Winter oder Sommer ist. so. Aber ich würde nicht sagen, dass ich... Mich das ganze Woche, die ganze Woche darauf freue, dass ich jetzt am Wochenende bis um 6 Uhr morgens wach bleibe. Also keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten sollte. Hat nicht funktioniert. Du bist ein typisches Girly Girl. Ich würde nicht sagen, dass ich ein typisches Girly Girl bin. Mir fällt manchmal auf, wenn ich zum Beispiel Adorable Caro Story sehe, dass sie immer gut aussieht. So immer, selbst wenn sie morgens aufwacht, sie sieht halt immer so gepflegt und perfekt und hübsch und gemacht und mit Ringen und Accessoires und mit einer perfekten Frisur und auch andere Mädchen oder Frauen, die sind einfach immer so richtig zurecht gemacht. und ich bin es halt oft einfach nicht. So selbst wenn Leute sagen, sie finden meinen Style gut, nee. So ich habe gefühlt nie eine Tasche in meinem Leben dabei. Ich habe nie Accessoires. So ich trage am liebsten jeden Tag die gleichen Schuhe, die gleiche Hose und irgendeinen Hoodie. So und ich weiß nicht, ob das mit dem Girly Girl zu tun hat, aber Ah, ich werde jetzt von richtig vielen Mädchen gemobbt, wenn ich... Äh, auf, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber auf TikTok gibt es diesen pick -Me girl trend oder nicht Trend, aber da sagt man so pick -Me girl energy was ich übrigens schon richtig toxisch finde, weil die Leute, die sich über andere Mädchen, über Pick-Me-Girls oder sonst was aufregen, sind halt auch echt nicht besser so. <lacht> also... Aber ich bin so die Art Mädchen, das pick -Me girl sozusagen was sagen würde, ähm, dass ich mich besser mit Jungs verstehe als mit Mädchen, einfach weil ich teilweise echt Angst vor Mädchen habe und weil Jungs meistens sehr harmlos sind. Außer sie wollen was von dir oder man will was von denen, dann ist es nicht mehr so harmlos. Ich weiß nicht, was ist denn das typische Girlie Girl? Ich kann die Frage auch nicht beantworten. Nächste Frage. Du antwortest deinen Freunden auf WhatsApp sehr spät? Ja, ich antworte nie. es ist nicht schön. Also es tut mir auch echt leid. Wurde heute angerufen, weil ich seit eineinhalb Wochen nicht geantwortet habe. Und dann meinte die Person, ob ich ihr eine Antwort geben kann. Du wolltest schon mal dein Abitur abbrechen? Nein, kam nie in Frage. Ja. Du hast in der letzten Woche geweint. Also heute ist Donnerstag, wenn wir jetzt eine Woche zurückgehen. Ja, ich habe zweimal geweint. Ähm, unser Hund wurde eingeschläfert. Ja, deshalb habe ich geweint. Mehrmals. Und ich hatte meine Tage dazu, also war es noch emotionaler für mich. Ja. Dein Zimmer ist aufgeräumt. Lüge! Es ist nie! Maximal ein Tag und dann ist vorbei. Ne, Tidi? Ja. Du hast schon mal geraucht? Nein. Mir tun die Raucher Ra Ra leid, die das jetzt hören müssen, aber ich finde es so ekelhaft, diesen Geruch. Also jeder soll das machen, was er möchte, bloß nicht rauchen. Ich habe auch Leute im umkreis, die, umkreis, im Umfeld, die rauchen. Aber wenn ich selber diesen Zigarettenrauch rieche, ich habe den wirklich noch. Und das ist nicht übertrieben, weil ich gerne übertreibe oder alles dramatisiere. Aber ich habe dann den Geruch bis abends in meinem Mund. Also ich schmecke den. Und ich kriege davon Kopfschmerzen. Und ich habe dauerhaft das Gefühl, als hätte ich selber gefühlt, was geraucht. Aber ich weiß nicht, wieso das so bei mir ist. Bei einer Freundin von mir ist das auch so. Und die hat auch noch nie geraucht ja Du schaust viele Serien. Nee. Ich mache mir generell nicht viel daraus. Also, ich mache mir nicht viel aus Netflix und so weiter. Halt, außer wenn man das mit Freunden oder einem Partner gucken sollte. Oder Partnerin. So. Ich diskriminiere hier nichts. Ähm. Ich weiß nicht, so alleine Netflix gucken. Finde ich übel langweilig. Oder ach, da gucke ich gerne YouTube-Videos alleine oder TikToks. Aber alleine Netflix gucken. Das ist echt Zeitverschwendung. Ich gucke super gern Dokus. Dokus sind nice, vor allem über den Ozean. Ich gucke so gerne Waldokus und High-Dokus sind so nice oder auch High-Filme generell. <lacht> ähm, generell Tier-Dokus sind cool. Dokus über unnötige Sachen sind die besten. So überhaupt, wenn ich so meinen Freunden erzähle, ich habe einen Doku über das und das geguckt. der gucken die mich mittlerweile einfach nur an und wollen alles wissen. Und dann bin ich so boom, ich weiß alles über den ringelschwanz -Otter gibt es nicht, aber es war ein Beispiel so. Du glaubst daran, dass die Menschheit irgendwann aufhört, sich zu bekrie bekriegen? Nee. Ähm, weil es immer mindestens zwei Personen gibt, die denken, dass Gewalt die Lösung ist und die an die Macht kommen, weil auch andere Menschen denken, dass Gewalt die Lösung ist und die sowas dann einfach starten können, einfach weil sie eine hohe Machtposition haben. Und deshalb wird es immer so weitergehen. Aber das ist jetzt ein bisschen eine radikale Aussage, aber ich hoffe, dass die Menschheit ausstirbt, ähm, damit sich die Erde erholt, damit die Erde wieder, ich glaube, die Erde kann gar nicht ganz heilen, einfach weil die Menschen schon so viel darauf angerichtet haben, was natürlich auch ohne die Kontrolle der Menschen außer Fugen ger geraten würde. also Ich will mir nicht vorstellen, was aus verschiedenen Kraftwerken was passieren würde, wenn man die einfach nicht mehr bedient und wenn alle Menschen weg wären. so aber trotzdem hoffe ich das einfach, weil Menschen die schlimmsten Lebe Lebewesen auf der Erde sind. Ja, yep. das war eine sehr schlimme Aussage. Aber ich bin der Meinung. Du bist das einzige Mädchen in der Jungs-Clique. Nö, also, nö. Wir hatten mal so eine jungs -Klicke. da waren irgendwie zwei andere Mädchen drin oder irgendwie sieben Jungs, glaube ich, oder sechs. Aber mittlerweile sind das so meine ich so, ich habe zwei weibliche Freundinnen und vier männliche Freunde, die mir wichtig sind. Also das würde ich nicht so sagen, ja. Du magst schwarze Socken lieber als weiße? Um Gottes Willen, nein. Ich liebe weiße Socken. Ich habe so viele, vor allem weiße Nike Socken, jetzt ohne Werbung an Nike zu machen. Aber ich würde gerne gesponsert werden für weiße Nike Socken, einfach weil ich so viele mittlerweile habe. Ähm, selbst wenn ich vier Wochen keine Socken wasche, habe ich immer noch Nike-Socken, was übel die Geldverschwendung ist und tut mir auch echt leid. Vor allem, weil die euch halt so mies hergestellt werden bei Nike. Ähm, jetzt fühle ich mich schlecht. Es fällt dir leichter, als früher mit Social Media umzugehen, zum Beispiel mit toxischen Kommentaren, Hate und so weiter. Ähm, also ich würde sagen, dass es mir generell Social Media viel einfacher fällt, ähm, denn wenn man selbstbewusster wird und lernt, sich selber zu lieben und mit sich selber im Reinen ist und selber eigene Meinungen und Weltanschauungen sozusagen hat. Weltbilder, nicht Weltanschauungen. Dann ist es, glaube ich, generell einfacher, die auch rüberzubringen. Denn ich würde sagen, vor ein paar Jahren, also selbst vor ein paar Wochen, habe ich das immer noch so ein bisschen gesucht und meinen Weg auf Social Media und meinen Content, vor allem, wenn dann auf Social Media alles so ein bisschen wandelt und so gewisse Menschen berühmt werden, ist es ein bisschen verwirren teilweise auch und deshalb muss man sich da mal wieder ein bisschen neu orientieren. Aber ich würde schon sagen, dass es mir alles viel leichter fällt. Zum einen, weil ich eine Community aufgebaut habe, die null toxisch ist. Also ich bekomme so, so selten in meinem Leben Hate-Kommentare. Ähm Wenn, dann ist es eher Kritik, die mir nahe geht. Also ich versuche, Kritik immer zu meinem Herzen zu nehmen. Aber manchmal ist Kritik nicht das Beste ähm, auch wenn man sagt, ja, Kritik ist immer willkommen und so weiter. Ich habe einmal Kritik dafür bekommen, dass ich meine Meinung geäußert habe und ich habe nichts hasserfülltes oder sonst was gesagt. Ich habe einfach eine Meinung gesagt und ja, es hatte eine negative Wertung, aber es hatte garantiert keinen Hass, keine Beleidigung, keine Diskriminierung oder sonst was in sich. Aber mir wurde vorgeworfen, dass ich diskriminierend bin und Hass verbreite und sonst was was ich mir sehr zu Herzen genommen habe, einfach weil das auf keinen Fall mein Ziel auf Instagram ist oder auf Social Media generell, weil ich immer versuche, Positives zu verbreiten und immer versuche, Leuten zu, beizubringen, sich selber zu lieben und andere zu lieben und keine Ahnung was. Deshalb ist mir sehr nahe gegangen und das geht mir näher als Hate mittlerweile. Und früher wäre mir wahrscheinlich Hate näher gegangen. Aber Hate bekomme ich auch echt selten. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, bekomme ich es öfter. Aber ja, so stehe ich da momentan zu. Du kümmerst dich nicht darum, was andere denken. Ich glaube, jeder, der dazu sagt, dass es ihm komplett egal ist, lügt. Weil alleine die Aussage zu treffen, es ist mir egal, was andere denken, sagt man ja. Um anderen mitzuteilen, dass es egal ist, was die von dir denken. Das ergibt ja gar keinen Sinn so. Mein Bruder schreibt mir, dass ich die Wäsche in den Trockner tun soll, aber das mache ich erst nach meiner Podcast-Folge, weil es gibt Prioritäten, Jan. Mache ich danach, keine Sorge. Aber, ja, wie gesagt, wenn man sagt so, hey, ist es ist mir egal, was du von mir denkst, dann macht man das meistens, um der anderen Person irgendwas so rüberzubringen. Ja, deshalb. Also. Es ist mir nicht komplett egal, was für Leute von mir denken. Zum Beispiel von, bei meiner Familie ist es mir ultra wichtig, was die von mir denken. Bei meinen Freunden auch. Ähm, es gibt zwar so gewisse Menschen, bei denen mir das echt wichtig ist. Aber so bei Menschen, von denen ich selber nicht viel halte, ist es mir komplett egal. Und von, bei Menschen, die ich ganz gerne mag, das ist es so, oh, das ist auch nicht ganz egal. Ergibt das Sinn? Und von fremden Menschen im Internet ist es. Teilweise egal. <lacht> ja. Du vermisst es, feiern zu gehen. Nein. Damit habe ich gar kein Problem. Ich, ich glaube. Ja, keine Ahnung. Ist ein bisschen sad. Du warst schon mal richtig verliebt. Ja, definitiv. Ähm, ja, also, ich weiß, ich wollte gerade noch was dazu sagen, aber ich habe es vergessen. Du hast gerade Hunger und dein Müsli steht in der Küche. Nee, mein Müsli ist leer, weil ich es aufgegessen habe. Hm. Du bist in echt ganz anders als auf YouTube. Ähm. Ich habe mit meinen besten Freunden letztens darüber geredet, weil ich ein bisschen Panik bekommen habe, dass das so ist, weil ich es sehr cringe fände, wenn mich jemand in echt kennen würde und dann meine YouTube-Videos schaut und sich so denkt, so, wer ist diese Person? Und dann habe ich darüber geredet und alle meine Freunde, alle in meiner Familie haben gesagt, dass ich komplett gleich bin, außer dass ich halt viel ruhiger und reflektierter bin. Was natürlich auch logisch ist, weil wenn ich mit der Kamera rede, allein in meinem Raum, werde ich nicht die ganze Zeit giggeln und lachen und keine Ahnung was und laut sein und sonst was. Aber man sieht ja, wenn ich zum Beispiel was mit meinen Brüdern mache, dann lache ich die ganze Zeit und dann bin ich auch lauter und kriege kaum Luft, weil ich die ganze Zeit lache. Und so bin ich halt eher und ich bin sehr aufgedreht, nicht sehr aufgedreht, aber ich bin schon ein lebensfroher, aufgedrehter Mensch. Zum Beispiel jedes Mal, wenn ich meine Freunde oder Familie sehe, schreie ich sehr laut, hallo. Und dann fangen meine Hunde auch schon an zu bellen mittlerweile, weil ich das halt so laut sage und die dann immer denken, es kommt jemand. Ähm, ja, und sonst lächle ich möglichst viel und bin sehr, ich versuche immer sehr so happy zu wirken, damit andere um mich herum auch happy werden. Und ich hoffe, dass das irgendwann jemand zu mir über mich sagen würde, dass ich genau diesen Effekt, den ich erzielen will, so erziele. Aber ich würde nicht sagen, dass ich anders auf YouTube bin. Also nicht viel, wenn dann halt nur, was ich gerade gesagt habe. Du legst sehr viel Wert auf dein Aussehen. Ich glaube, ich lege insofern Wert auf mein Aussehen, dass es mir sehr, sehr wichtig ist, dass ich mich selber wohlfühle. Und wenn ich mich an einem Tag ganz doll schminke, dann ist es nicht dafür, dass mich XY gut aussehend findet, sondern es ist dafür, dass ich mich an dem Tag selbstbewusst fühle und so, also das ist halt so der Hauptgrund, weswegen ich mich zum Beispiel hübsch mache. Einfach weil, wenn ich mich in einem Schlabberpulli und Jogginghose mit Dutt und fettigen Haaren hübsch fühle, dann ist es mir scheißegal, wie ich aussehe. Aber wenn ich mich nur hübsch spiele, wenn ich gerade ein Kleid und sonst was anhabe, dann ist das auch vollkommen okay. Dann, dann, dann lege ich sehr viel Wert aus meinem Aussehen, ja. Du hältst dich von Menschen fern, die negative Vibes verbreiten? Äh, ich versuch's, aber es ist natürlich nicht immer möglich und viele Menschen können auch gar nicht wirklich was dafür, einfach weil nicht jeder Mensch... Nee, das würde ich nicht so sagen, was ich gerade sagen wollte. Aber ich versuch's. Ja, aber manche Menschen sind da mir auch so ein bisschen aufgezwungen, ähm, zum Beispiel Arbeit, Familie auch, obwohl meine Familie keine negativen Vibes verbreitet meistens. <lacht> meistens. Liebst dich selber so wie du liebst dich selber so wie du bist. Ich versuch's. Also ich glaube, meine Reise der Selbstliebe ist sehr fortgeschritten und ich bin schon an dem Punkt, wo ich auf jeden Fall sagen kann, dass ich mich selber komplett akzeptiere und mich auch zum größten Teil selber liebe. Aber manchmal erwische ich mich halt trotzdem. An schlechten Tagen, wie ich mich fertig mache und wie ich mich unwohl fühle und nicht unbedingt hässlich, sondern hauptsächlich unwohl. Und dass ich mich dann auch ja einfach selber nicht so zu 100% selbst liebe, wie ich es tun sollte. Aber ich versuche es auf jeden Fall immer und ich glaube, es gelingt mir mittlerweile echt gut. Du bist nicht dieses Basic Girl? Mm, doch, oder auch nicht. Ist eigentlich voll egal. Ich mag diese Ausdrücke nicht, wie Basic und keine Ahnung was, so... Generell, dass Basic so einen negativen Ton hat, finde ich irgendwie kritisch. Weil, so, ich weiß nicht, ich habe letztens DSDS geguckt. Und dann ist mir, ich gucke voll viel Trash tv in letzter Zeit, also Bachelor, dsds Gentlemen und so weiter. Und dann ist mir aufgefallen, dass wirklich jede Person gesagt hat, dass sie so anders ist und so besonders und raussticht. Und dass meine Freunde sagen, dass ich crazy bin und dass ich anders bin. Und da denke ich mir jedes Mal, seit wann? Muss jeder Mensch anders sein? Ist das, weil die ganzen Millen Millennials einem gesagt haben, äh, don't be like everyone else, be different? Oder wie ist das gekommen, dass plötzlich jeder anders sein will von anderen? So, also früher habe ich es verstanden, dass man so sein eigenes Individuum, keine Ahnung, dass man sich selber finden soll und ein individueller Mensch sein soll. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum. Warum man so unbedingt so krass anders und herausstechen muss als andere. So wenn das deine Identität ist, finde ich das vollkommen okay, aber es muss doch nicht gezwungen sein ich finde es vollkommen okay zu sein, so einen Basic Style zu haben, was Leute Basic nennen, keine Ahnung, oder Basic sich anzuziehen, sich Basic zu schminken, alles was so Basic ist, ist doch Schnuppe. So. Ach Teddy. Du lehnst Werbeanfragen meistens ab. Ja. <lacht> mein Management tut mir auch irgendwie richtig leid manchmal, weil die bekommen halt Werbeanfragen und dann wird gefragt so, Jackie, möchtest du da teilnehmen? Und ich würde sagen, meistens sage ich nein. Also wirklich, ich habe bei so vielen Dingen schon nein gesagt und dann habe ich danach Leute gesehen, die dafür Werbung gemacht haben und ich sehe dann ja, wie viel Geld man dafür bekommen würde. Und dann denke ich mir so, das Produkt ist kacke, aber wenn du so viel Geld dafür bekommst. <lacht> Manchmal lehne ich, also ich lehne richtig viele Produkte generell einfach ab oder Werbeanfragen, weil die zum Beispiel nicht zu mir passen, weil ich es nicht vertreten kann. Ich wurde von vielen Marken angefragt, die ich ethisch nicht okay finde oder von Marken, die nichts mit mir zu tun haben. Ich wurde von Na Naturkondomen angefragt. So. Ich habe noch nie auf meinem Kanal über sexuelle Aktivitäten geredet. Und dann werde ich von Naturkondom angefragt. So, haben die sich überhaupt meinen Kanal angeguckt? Ja, also ich lehne extrem viel ab. ja Du hast dich in einer ehemaligen Beziehung selbst runtergezogen und bist jetzt glücklich. Ja, kann ich zu 100% unterstreichen. Einfach, weil ich in meiner ersten Beziehung das Gefühl hatte, dass ich so viel von mir gegeben habe. Also nicht körperlich, sondern so viel von mir als Person. Und so viel... Zeit und andere Sachen rein investiert habe, dass ich mich selber ein bisschen verloren habe und dass ich mich selber zurückgestellt habe. Und man sollte immer seine eigene Priorität sein, man sollte immer seine Nummer eins sein und das war ich halt nicht und deshalb habe ich mich immer zurückgestellt und runter machen lassen und habe toxische Dinge mit mir machen lassen sozusagen, ähm, die ich mittlerweile nicht mehr tolerieren würde. Und jetzt bin ich glücklich. Ich werde manchmal so Dinge gefragt und ich mache mir da nie drüber Gedanken. So zum Beispiel, was ich über das und das denke, über das Drama und ob ich Fan von dem und dem bin. Und <lacht> das sind so irrelevante Dinge für mich, aber so relevante Dinge für andere. So, weißt du, was ich meine? Du hast immer noch nicht gelernt, die Teller in der Spielmaschine richtig hinzustellen. Nö, werde ich auch nie. Ich stelle die immer schief hin. Ob das jetzt absichtlich oder nicht ist, ähm, können wir gerne meine Eltern fragen. <lacht> Aber, nee, ich stelle die immer schief hin. Du akzeptierst lesbische, schwule, pansexuelle Menschen? Ja, definitiv. Ich bin zum Glück in einer Generation aufgewachsen, wo man über viele Dinge, in der man über viele Dinge, ich habe gerade wo als Relativpronomen okay, in der man über viele Dinge aufgeklärt wird. Und wir wurden letztes Jahr über Rassismus besonders viel aufgeklärt. Ähm LGBTQ plus klärt immer weiter auf, was ich sehr gut finde. Ich finde, über mentale Krankheiten, über was auch immer, wird so viel aufgeklärt. Okay, ich bekomme keine neuen Assumptions, was auch immer, wie das heißt. Und ich nehme seit ähm, längerer Zeit schon auf. Ich hoffe, dass dir die kleine Fragerunde, was auch immer, Runde gefallen hat. Und... Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag. Solltest du Podcast-Ideen oder Wünsche haben, dann schreib sie mir gerne einfach unter mein neuestes Instagram-Bild oder per DM. Dann mache ich das sehr, sehr gerne. Äh, ich lese alle meine DMs. Ich kann leider nicht auf alle antworten, aber ich versuchs. Und ja, Ich hoffe, du hast noch einen wunderschönen Tag oder Abend oder schaust noch GNTM, auch wenn es schon vorbei ist. Und dann sehen wir uns beim... Ne, wir sehen uns nicht beim nächsten Mal. Wir hören uns in der nächsten Folge, die hoffentlich Innerhalb der nächsten sechs Monate erscheint. Tschüss.